0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Das ganze Leben wird von Entscheidungen bestimmt. Und zwar von den rationalen und den bewussten Entscheidungen, auch von unbewussten Wahrnehmungsentscheidungen. Im Alltag, da müssen wir immer zwischen verschiedenen Optionen und unter den unterschiedlichsten Umständen wählen. Entscheidungen über einfache Dinge. Soll ich joggen gehen oder zu Hause bleiben und Fernsehen. Entscheidungen über alltägliche, gewöhnliche Dinge. Was soll ich heute essen. Und Entscheidungen über wichtige, manchmal lebensverändernde Dinge. Was soll ich studieren? Soll ich dir neuen Job annehmen? Wie soll die Strategie sein? Möchte ich wirklich dahinziehen ziehen oder soll ich meiner Partnerin oder meinem Partner einen Heiratsantrag machen? So, herauszufinden, wie wir Entscheidungen verarbeiten und treffen, das haben so viele Menschen versucht aus unterschiedlichsten ja, Forschungsgebieten. Philosophen, Wirtschaftswissenschaftler, Psychologen. Und jeder verfolgt einen unterschiedlichen Ansatz, wie sie denn diesen Entscheidungsfindungsprozess untersuchen. Und das ist es eigentlich, wenn man genau nimmt, was macht eine Entscheidung? Du hast ein Problem und dann triffst du eine Entscheidung. Es ist eigentlich, wenn du weißt, wie du Entscheidungen triffst, weißt du, wie du an Probleme herangehst. Und da ist es ja so, das hast du selbst erlebt, manche Entscheidungen werden sehr schnell getroffen, in Millisekunden. Und viele dieser Entscheidungen, die werden von unserer Intuition, also dem Bauchgefühl oder, ja, ich nehme die erste Option, Haltung beeinflusst. Und da gibt es diese, das weißt du als Führungskraft, die werden unter Druck getroffen. Und dann hast du wieder einige, wie so eine Strategie, die brauchen Zeit und eine sorgfältige Überlegung, bis du überhaupt zu dem Punkt kommst, entscheiden zu wollen. Die intuitiven Entscheidungen, die basieren auf früherer Erfahrung. Die Intuition ist nämlich so eine Art Lernmuskel. Deswegen eignet sich die intuitive Entscheidung, wenn man etwas entscheiden möchte, relativ zügig, wenn man schon mal in dieser Situation gewesen ist oder in einer ähnlichen Intuition nutzt allerdings überhaupt nichts, wenn du plötzlich dich wiederfindest in einer ganz neuen Situation, in einem ganz neuen Problem, was du vorher noch nie gesehen hast. Und wie gehen wir vor? Manche von uns halten sich an das, was sie bereits gewohnt sind und womit sie sich ja, sicher fühlen. So, manche von uns halten sich an das, was wir bereits gewohnt sind oder womit wir uns ja auskennen und sicher fühlen. Und andere ja, die gehen einfach ein Risiko ein. Die entscheiden sich für das Unbekannte, das Ungewohnte, das Schwierige, die innovative Option. Tatsächlich hat das Risiko einen großen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Und Entscheidungen lassen sich in riskante und in risikolose Entscheidungen unterteilen. Und logischerweise ist es wahrscheinlicher, eine schlechte Entscheidung zu treffen, je mehr Risiko im Spiel ist. Es ist mehr oder weniger riskant, eine Wette abzuschließen, verglichen mit der risikolosen Entscheidung zwischen Nudeln essen und Pizza essen. Auch der Nutzen kann unsere Entscheidung beeinflussen, und zwar durch das Gleichgewicht zwischen Risiko und Nutzen. Obwohl dieses Gleichgewicht, je nach Einflussfaktoren wie unserem ja, emotionalen Zustand oder dem Zeitdruck zum Zeitpunkt der Entscheidung, ja unterschiedlich wahrgenommen wird. Dann haben wir noch die Rolle des Gedächtnisses beim Treffen von Entscheidungen oder auch bei Fehlentscheidungen. Viele Entscheidungen, die wir treffen, beruhen auf Wahrscheinlichkeitsurteilen über mögliche Ergebnisse. Also du hast so eine kleine Wahrscheinlichkeitsrechnung in deinem Kopf, die automatisiert abläuft. Und auch darauf, ob denn die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, also was du denkst, was wahrscheinlich ist, gegenüber einer ja, objektiven Wahrscheinlichkeit überwiegt. Wir alle wissen das, Autofahren ist viel gefährlicher als Fliegen. Und trotzdem würden wir eher immer das Auto wählen und sagen, uh, beim Flugzeug fühlen wir uns ein bisschen unwohl. So kann zum Beispiel eine detaillierte und anschauliche Information über einen Flugzeugabsturz wirklich, ich habe es schon erlebt, bei Kolleginnen und Kolleginnen, jemanden davon abhalten, für eine lange Reise das Flugzeug benutzen. Wohl die erste Wahl, nämlich zu fliegen, das ist schneller, das ist bequemer, das ist wahrscheinlich besser und höchstwahrscheinlich sogar günstiger. In diesem Fall überwiegt aber die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, nämlich die Reise mit dem Flugzeug wird als riskant empfunden, oder als riskanter empfunden, als es tatsächlich der Fall ist. Und ganz besonders werden Entscheidungen ja mal beeinflusst von Ereignissen, Informationen und auch Emotionen, in diesem Fall ja die Angst, wenn da gerade irgendwo mal was passiert ist, also wenn du das im Flugzeug mitbekommen hast. Ich kann euch sagen, ich bin tatsächlich am 11. September 2000 und jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wann war das? 2002, ne? 9-11-2001 war es eigentlich. Also ich bin am 11. September 2002, also exakt am gleichen Tag, ein Jahr später, mit dem Flugzeug in die USA geflogen. Das ist mir aber erst bewusst geworden, als ich im Flieger saß. Und ich fühlte mich absolut unverständlicherweise etwas unwohl. Aber so funktionieren wir nun mal. So, die Rolle, die das Gedächtnis beim Treffen von Entscheidungen und auch manchmal auch bei schlechten Entscheidungen spielt, die ist hier sehr wichtig. Wir können eine schlechte Entscheidung treffen, weil wir dazu neigen, die Informationen, die wir gerade erst bekommen, die wir, die wir uns gerade erst erinnert haben, denen geben wir mehr Gewicht. Und außerdem kann die emotionale Verfassung eines Menschen die Entscheidung, die wir treffen, sehr stark beeinflussen. Das hast du sicherlich schon erlebt. Und dann, man kennt das ja, wenn du zwischen mehreren Optionen entscheiden kannst, das macht es nicht immer unbedingt einfacher, weil du musst die ja jetzt gewichten Und da kommt es auch darauf an, wie wir das denn wahrnehmen. Also Entscheidungsforscher sprechen hier von etwas, das sich Repräsentativität nennt. Wenn wir also aufgefordert werden, Obst zu essen und zwischen einem Apfel und einer Tomate wählen sollen, dann ja, werden wir uns für den Apfel entscheiden, denn der entscheidet uns ja repräsentativer für die Kategorie Obst. Dabei, oh Wunder, die Tomate ist nämlich auch eine Frucht, und zwar eine Beere. Aber so ein Urteil kann auch zu einer schlechten Entscheidung führen. So, jetzt fragt man sich als Führungskraft, ich treffe bestimmt bessere Entscheidungen, ich bin ja schlauer, ich bin Führungskraft, aber das ist nicht so. Der IQ spielt komischerweise keine Rolle bei der Entscheidungsfindung. Hoher IQ ist keine Garantie für eine richtige Entscheidung im Leben. Intelligente Menschen, so gab es zumindest Studien dazu, die, die können noch viel schlechtere Entscheidungen treffen, die von noch viel mehr Einflussfaktoren beeinflusst werden, wie emotionaler Zustand und das wahrgenommene Urteilsvermögen, was man selber hat. Was passiert also im Gehirn, wenn wir Entscheidungen treffen? Also, ich will jetzt nicht zu komplex werden, aber der Frontallappen, der sich vorne, frontal in unserem Gehirn, direkt an der Stirn befindet, der ist wohl scheinbar fürs Planen, Denken und Treffen von Entscheidungen verantwortlich. Wenn der jetzt beschädigt ist, dann ist deine Fähigkeit zu planen, zu denken und Entscheidungen zu treffen ja, beeinträchtigt. So, je mehr du jetzt weißt, welche Faktoren denn deine Entscheidung beeinflussen könnten, desto eher kannst du Fehler oder schlechte Entscheidungen in der Zukunft vermeiden. So, bei Entscheidungen haben wir aber auch noch was. Belohnungserwartung. Da gibt es Studien zu. Das sind Tierstudien, aber du kannst ja mal selber an dich denken, wie du entscheiden würdest, wenn dir eine Belohnung wegen. Denn je größer die wahrgenommene Belohnung oder das, was du dir wünschst, oder das Angenehme oder je günstiger diese Option dir erscheint, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dafür entscheidest. Und hierbei ist das Schlimme, dass das Belohnungssystem hier schon eine Rolle spielt, denn du wirst eher geneigt sein, wenn du die Belohnung mehrfach bekommst, diese Entscheidung auch mehrfach zu treffen. Das heißt aber jetzt nicht, dass daraus resultiert, dass das unbedingt gute Entscheidungen sind. Du siehst also, dass die Entscheidungsfindung ein super komplizierter Prozess ist. Das hast du dir wahrscheinlich selber schon mal überlegt. Ein Weg, wie du als Führungskraft und auch als Team herausfinden kannst, wie du denn entscheidest, ist das Kairos-Entscheider-Profil. Etwas, was ich schon seit über zehn Jahren auch als Führungskraft in ganz, ganz vielen Teams eingesetzt habe. Das ist ein Online-Fragebogen, der acht Dimensionen zeigt, wie du denn von Naturell her entscheiden würdest, wenn du einfach so entscheiden kannst. Also wie ist dein Entscheidungs- und Problemlösungsprozess? Also wie gehst du vor? Das ist dir ja schon mal aufgefallen, dass es Leute gibt, die entscheiden schnell und es gibt Leute, die entscheiden extrem langsam gefühlt, gar nicht. Und Das muss man wissen. Du als Führungskraft solltest wissen, wie du denn entscheidest. Brauchst du viele Informationen? Oder brauchst du lieber Aktion? Also muss was passieren. Bedeutet das, wenn eine Entscheidung gefallen ist, dass sie sofort umgesetzt wird oder dass die Umsetzung eigentlich die Entscheidung ist? Oder bist du in der Analyse und brauchst brutal viel Daten? Du willst die Sicherheit haben, dass du auch die richtige Entscheidung triffst? Denkst du strategisch ganz weit in die Zukunft? Bist du flexibel? Willst du was Neues ausprobieren? Das sind alles Dinge. Die sind spannend zu wissen. Und warum ist das spannend zu wissen? Weil du ja selten Entscheidungen selber triffst, aber sicherlich schon ganz oft festgestellt hast, wenn dir dann im Team als Kollegen eine Entscheidung treffen sollt, dass das manchmal brutal anstrengend sein kann und manchmal nicht. Weil es ist immer anstrengend, wenn du aus der Komfortzone deines Problemfindungsprozesses geholt wirst. Wenn du also nicht so entscheidest, wie du das machen möchtest. Es gibt ja ein Beispiel, ich bin kein detailverliebter Mensch. Das heißt nicht, dass ich Details verstehe und mich notwendigerweise da reinarbeiten kann. Aber wenn ich könnte, brauche ich keine Details, um eine Entscheidung zu treffen. Ich schlafe da nicht schlecht. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, der aber sehr viele Details braucht und extra Runden dreht, dann haben wir diesen Konflikt. Für mich ist es ja relativ klar, wie wir entscheiden, weil ich die Details nicht brauche. Ich will loslegen. Und die andere Person will nicht loslegen. Die möchte es sicher sein und braucht für ihre Entscheidung Informationen, die ich nicht brauche. Meine Wahrnehmung ist jetzt, dass diese Person alles verlangsamt im Umgekehrten Fall ist es aber so, dass die andere Person. Bei mir denkt man, der trifft aber ziemlich schnell und unlogische Entscheidungen und das geht nicht. Beides ist falsch. Es ist nur eine Wahrnehmung. Wenn man aber gegenseitig weiß, wie man so eine Entscheidung trifft, dann kann man viel besser zusammenarbeiten. Wenn ich weiß, dass mein Kollege einfach mehr Informationen und Zeit braucht, dass das keine Bösartigkeit ist, sondern dass das der Weg ist, wie er dieses Problem löst, dann kann ich damit leben. Wenn die andere Person weiß, dass ich diese Information nicht benötige, um eine Entscheidung zu treffen, dann wird er mich mit diesen Informationen, wie soll ich mich ausdrücken, auch nicht belästigen. Und der beste Fall ist, wenn derjenige, der schnell entscheiden will, in diesem Fall ich, weil ich die Informationen nicht benötige, den anderen, der die Informationen ja braucht, dazu bringe, schneller zu entscheiden und umgekehrt die andere Person auch mal dafür sorgt, dass ich zum Beispiel langsamer entscheide. Jetzt hast du viel langsamer und schnelles Entscheiden gehört. Im Endeffekt möchten wir alle schnell gute Entscheidungen treffen. Es ist aber nicht immer eine gute Idee, zu entscheiden auf Basis von keiner Information, so wie ich das gerne mache. Aus dem Bauch heraus. Es ist aber auch keine gute Idee, vier Wochen lang sich, dann dann das, Paralyse durch Analyse, immer weiter mehr Informationen, das Internet leerlesen, nenne ich das, zu bewegen. Dann ist dann die Opportunität, die man hatte, so, dann gibt es nichts mehr zu entscheiden, dann ist das einfach weg. Und das kann man mit einer Reihe von Tools, und hier nutze ich, das kann ich verlinken, das Kairos-Entscheider-Profil aushebeln. Also, ich wünsche dir eine sehr entscheidungsfreudige und gute Woche.